0: Terwijl we in Nederland massaal overstappen op inductieplaten... sterven er jaarlijks 4,3 miljoen mensen omdat ze koken op open vuur. De familie Walker bedacht een slimme oplossing. Een betaalbare oven voor de allerarmsten. Vanuit hun fabriek in Lesotho verkopen ze jaarlijks duizenden exemplaren. En hoe ze dat doen, vertelt vandaag bij mij Judith Walker. Judith, welkom. Dankjewel. Je hebt hem bij je. De oven. Kan je even kort uitleggen... Hoe die werkt?
1: Tuurlijk. Ik pak hem er even bij. Dit is dus de Ace One. De Ace One. Zo in Lesotho gemaakt ook. Zo heet hij inderdaad. En uh, het is redelijk simpel. Als je genoeg lucht toevoegt bij je brandstof, dan brandt het veel efficiënter. En rook is eigenlijk gewoon onverbrand brandstof. Dus hier gaat dus biomassa in. En dat kan takjes, twijgjes, koeienpoep zelf zijn. En daar wordt dan door gaten in de burning chamber... Die kan je zo... Ja,
0: ik Laat zie ze inderdaad.
1: Uh, wordt er lucht in de juiste hoeveelheden in de juiste plekken toegevoegd en daardoor komt er geen rook meer bij vrij. Dat is wel het hele belangrijkste voor de gezondheid van degene die het gebruikt.
0: Precies, want als je dus op open vuur kookt, zeker als je het binnen doet, dan komen er dus allemaal van die luchtparticles komen in je longen en ja. dat is, dat is ja, dodelijk zelfs.
1: Dodelijk. En uh, nou ja, voor... Kinderen onder vijf is het uh, een van de grootste oorzaken van pneumonia, longinfecties. Maar ook gewoon de longontwikkeling. En uh, als jij dagelijks twee pakken sigaretten zou roken... dan is dat een beetje vergelijkbaar met hoeveel rook je eigenlijk dan binnenkrijgt. En dat, dat is gewoon heel erg ongezond. En dat is wel bewezen.
0: Nou, eventjes voor de kijkers als Je praat een beetje met een Brits accent. Maar je bent gewoon volledig Nederlands, toch?
1: Nou, ik ben half Nederlands. Mijn vader is Zuid-Afrikaans. En ik ben voornamelijk in het buitenland opgegroeid. Groeit. Dus uh, dat het er nog een beetje vlot uitkomt, ben ik wel blij mee. Nee,
0: uh, nee, uh, hey, en je zei als uh, hij wordt gemaakt in Lesotho, daar ja. staat de fabriek. Dat is een klein landje midden in Zuid-Afrika.
1: Ja. Hoe komt het
0: zo dat, uh, dat, dat jullie hebben gekozen om daar de fabriek neer te zetten?
1: Mijn ouders woonden er al, dus ze zagen gewoon uh, eerste hand hoe groot het probleem daar was. En toen zijn we eigenlijk op zoek gegaan naar de soort technologie die beschikbaar was hiervoor voor dit probleem. Maar ja, ze woonden
0: er al. Hoe ja. Je daar nou terecht? Het is niet de ja. ideale vakantiebestemming,
1: lijkt me. Nee. Nou, het is echt een super prachtig land. Je zou een keer moeten komen kijken, Remy. Want het is goed echt, idee. Echt heel mooi. Maar hoe kom je daar uh, terecht dat je dat niet. Mijn vader was een fabriek aan het oprichten voor Philips. En dat is hoe wij daar zijn beland, in eerste instantie. Uh, en, en zijn forte, waar hij goed in is, is een fabriek oprichten in landen waar dat misschien wat moeilijker is. In meer ontwikkelingslanden. En toen...
0: dus, dus hij kwam daar, met jullie erbij misschien
1: wel? Nee, ik was er niet meer. Ik was inmiddels aan aan studeren in Australië.
0: In Australië? Ja, de wereld.
1: Hele andere kant van de wereld, natuurlijk. Ik zet hem weer even weg, ja, zet hem even, zet hem even. Maar uh, voordat we uh, sneller... Ik wil er wel even bij zeggen... hij kan ook mobiel opladen en een ledlamp verlichten met de zonne-energie die opgeladen wordt in de batterij. Ja, dus, dus daar multifun even multifunctioneel is heel belangrijk hiervoor.
0: Ja, dus daarvoor, daarvoor straks nog heel veel meer. Ik wilde kort inzoomen op dat probleem. 4,3 miljoen doden per jaar. Dus door het inademen van die, van die slechte lucht die vrijkomt... bij het koken op, op open vuur. Ja. Ik wist er niet van.
1: Ja, het is zoiets. Ik denk omdat het al zo lang gebeurt dat men op vuur kookt... dat het soort eeuwenoude probleem... Is waar wij niet zo erg aan denken. Het, het, is ziet, niet het klinkt een... wel gezellig,
0: beetje, een beetje.
1: Ja, ja dat, dat, die romantische ideeën van een open haard of zo hebben wij hier. Maar als jij dagelijks op Echt letterlijk een kampvuur in je huis en koken bent. Ik weet niet of je ooit ja, met camping of zo dat je, dat je hele haar altijd gaat stinken naar die, die rook. Maar ja, mensen wonen elke thuis dag. Het Inderdaad, maar dan moet je je voorstellen dat het zelfs dat niet zo heel erg gezond is. Maar als je dat niet al te vaak doet en je hebt de schoorstenen, dat wordt allemaal veel beter bijgehouden hier. Dat is heel wat anders dan letterlijk in een kamer zo groot, nou, kleiner dan waar we nu zitten.
0: Maar hoe kwamen jullie op het probleem terecht? Want jullie, of in ieder geval, je, je, je vader is er al mee begonnen. Je heeft gezien van, wacht eens even, dat is een probleem. Ja. Daar wil ik iets mee doen.
1: Je hoeft alleen door Lesotho heen te rij, rijden... voordat je ziet hoe groot dit probleem is. Want het is gewoon wolkenrook die uit de ramen komen van deze huizen. En dan denk je, dat, dat kan niet gezond zijn. Het staat niet in brand. Het is letterlijk gewoon expres zo daar een brandje. Um, en, en ja... Wij zagen dat als probleem, maar ook bijvoorbeeld in de Soto heeft 70% van de bevolking geen toegang tot elektriciteit. Dus er zijn gewoon van die dingen, dat zie je zelf, hoeveel geld en tijd dat kost. Je ziet vrouwen met hele bergen hout bovenop hoofd een berg oplopen. We wilden daar gewoon iets aan doen, omdat wij dachten, nou ja, zo moeilijk kan die technologie niet zijn. Het zal vast beschikbaar zijn. Misschien kunnen wij hier lokaal daar iets aan doen en dat is gewoon vanaf daar veel gegroeid eigenlijk
0: nou dit is het resultaat ik weet van James Dyson, meester uitvinder, dat hij wel eens heeft gezegd, nou het heeft me een miljoen prototypes gekocht voordat ik de gekost voordat ik de ultieme stofzuiger heb ontwikkeld. Is dat bij jullie ook het geval geweest?
1: Nou, wij waren dus begonnen met het, het maken, gewoon het manufacturing van een product van iemand anders en wij zagen dat er een gebrek was aan een bepaalde multifunctionaliteit en dat er in de markt zelf ook de producten die beschikbaar waren, kon je zien, en Dyson zal dit vast ook hebben gehad, je ziet wat de problemen zijn met wat er al bestaat, dan heb je al heel wat uh, om mee te beginnen te oplossen. En uh, een van die dingen was dus uh, dat je energie nodig hebt om iets op te laden als je het heel efficiënt wil laten branden. De focus is vaak op iets dat natural draft heet: en dat het, het trekt genoeg lucht, het vuur in. Dit is forced draft, dus dan heb je een ventilator dat erin in. De lucht erin duwt. En uh, als je daarmee begint, dan heb je energie nodig. Daar, daarmee zijn wij dus met zonne-energie beland. Nou, als je zonne-energie gaat gebruiken, dan kan je daar nog meer mee. Maar wij zijn dus begonnen met wat wordt er al gedaan... en hoe kunnen wij dat eigenlijk veel meer toegankelijk maken... voor de mensen die nu geen energie hebben.
0: Ja, want je kan er dus... Van alles instoppen: pakjes, ja. koeien, mest. Ja. Uh, maar wat ik ook niet wist, dat heb ik dan weer gelezen toen ik een beetje aan research aan het doen was: dat uh, mensen in die arme landen heel veel, uh, percentueel, heel veel van hun vermogen kwijt zijn aan brandstoffen
1: ja zeker en dat is weer ja, veranderd per land maar in Lesotho zie ik dat het gemiddeld bij onze klanten tenminste tussen de 25 en 90 dollar kost per maand voor kaarsen mobiel opladen brandstof verkoken allemaal dingen die wij denken te kunnen vervangen voor bijna niks en je mag kiezen bijvoorbeeld dat je pallets of briquettes nog wil kopen dus verbeterde biomassa brandstoffen omdat het dan makkelijker is om te gebruiken dus je kan nog kiezen om geld uit te geven maar kan helemaal niks kosten en ik zie dat met uh, pff, nou ja uh, wij verminderen de kosten gemiddeld bij onze klanten met 81% en dat is omdat wij van 6% naar 60% onze klanten zien omschakelen naar geen geen kosten dus dat wat, is een groot verschil
0: wat me zo lastig lijkt dus het klinkt als een goed apparaat Het klinkt ja. als een goede oplossing voor de mensen die het nodig hebben maar ja ze hebben daar geen facebook hoe bereik je mensen? Hoe weten ze nou eigenlijk dat dit apparaat er is?
1: Nou, Facebook wordt steeds meer populair. Wij gebruiken Facebook. We hebben inmiddels bijna 15.000 volgers of zo op onze pagina in Lesotho. En dat hier misschien lijkt dat niet heel veel mensen, maar uh, gezien dat de, de het
0: percentage, uh, percentage van de, de
1: bevolking is uh, redelijk groot. Maar uh, inderdaad, wij gaan met onze eigen in-house sales teams gaan wij naar de klant toe. Wij doen demo's in de dorpen, zodat ze het zelf kunnen zien. Want vaak Vaak is het ook als je iemand niet helemaal gelooft dat het echt zo werkt... als het een soort scam lijkt... Too good to be true. Dat, dat voelen mensen ook aan. Dus wij willen echt, ja, kom, zelf gebruiken, zelf wat hout in gooien. Kijk, neem jouw mobiel, ik pluk hem in. Zodat mensen kunnen zien dat het goed werkt. En dan mogen ze bij ons een contract afsluiten... om het op langer termijn af te betalen. En zo bereiken wij de klanten. En nu meer en meer met word-of-mouth marketing. Dus klanten die het al hebben, die hun buren, families... en iedereen anders vertellen hoe goed het product is. Iets van 20% van onze verkoop in Lesotho is nu... Gewoon omdat ze het van een ander hebben gehoord dat het uh, een supermooi product is.
0: Even over de prijs. Wat kost die om hem aan te schaffen?
1: Het verschilt weer een heel klein beetje in de markten van hoe ver weg uit Lesotho wij verkopen. Want inmiddels ook in Oeganda en Cambodja. In Lesotho is hij net onder de 100 dollar. Uh, en... Dat is veel geld voor de klant. Dat is gewoon voor hun een hoog percentage van hun inkomsten. Daarom hebben wij dus microfinancieringscontracten. Ze mogen het negen maanden lang terugbetalen. En wat wij zien is met hoe hun kosten verminderd worden... betaalt het makkelijk voor zichzelf, maar bijna meteen. Dat je echt heel snel de betaling per maand... eigenlijk uh, hebt bespaard aan wat je daarvoor aan het gebruiken was.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zitten te kijken... en die denken van nou, 100 euro per maand... voor iemand die ergens in een, in een hutje ver weg zit... van de echte bewoonde wereld. Die hebben toch helemaal niks? Hoe kunnen ze dat betalen?
1: Ja, dat is niet 100 euro per maand. Het is 100, ja, 100 euro, euro totaal, in
0: totaal. Nee, precies, precies, sorry.
1: Maar in totaal.
0: 100, 10 dan per maand?
1: Ja, inderdaad. Maar als je bekijkt dat dus de gemiddelde kosten boven de 25 dollar zijn... als ik ook maar de helft daarvan kan besparen... dan betaalt het zichzelf. Ja. Dus dat zoeken wij. Wij zoeken juist de klanten... Waar we lekker veel kunnen besparen. Ook qua tijd, want iemand die vier uur per dag bezig is met houtsprokkelen of iets gaan kopen of zo, die tijd kunnen ze veel beter besteden aan uh, ja, school of werk of iets anders, hun eigen business. We zien heel veel businessvrouwen in Lesotho die kiezen om hierin te investeren, want dan kunnen ze veel uh, ja, dingen naaien of met de, de kippen bezig of wat dan ook, wat hun business. Bierbrouwerijen zijn er ook. Dat is heel erg belangrijk, want het moet makkelijk zijn om aan te schaffen. En dat proberen wij dus zo makkelijk, te, zo makkelijk mogelijk te maken met zo'n contract. En ik let er echt op hoe lang dat termijn moet zijn en hoeveel de terugbetaling. Daar doen wij heel veel datacollectie op om te zien dat het gewoon echt kan.
0: Maar hoe werkt zo'n microfinanciering dan, zo'n micro terugbetaling? Want ik kan me voorstellen dat je niet elke maand met, 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 met een auto al die dorpen af kan gaan nee. om geld te innen?
1: Nee, gelukkig zijn er dus hele coole mobile money-programma's uh, in Lesotho... maar ook al meerdere landen. Dus wij gebruiken M-Pesa en EcoCash. En dat betalen met je mobiel? Ja. Dus dan kan je naar een agent in een winkeltje of iemand die dichtbij is die de agent is. En dan kan je kredieten ruilen voor cash. En dan kunnen zij die kredieten naar ons sturen. Dus dan hoeven we niet het hele land door te reizen.
0: Zo van belminuten relhandel klinkt het bijna
1: al. Ja, zoiets. Het, het, en dat is een soort een piggyback systeem daarvan. Want mensen willen toch belminuten kunnen kopen. Dus diezelfde agent is dan ook degene die helpt met het, met het geld te ontsturen het hele land. En het wordt veel gebruikt om bijvoorbeeld je tante even 20 grand te sturen. Omdat zij iets moest kopen en dat leent ze dan even van je. Maar voor grotere hoeveelheden kan dat ook. Dus dat gaat redelijk goed. Er zijn een paar gebieden waar het nog heel moeilijk is om mensen te bereiken. En het, ja, het, het gebeurt wel eens dat we dan alsnog naar toe moeten om cash op te halen. En daardoor zijn wij dus nu bezig met een groot project om een heleboel winkeltjes in Lesotho neer te zetten, zodat wij zelf ook die agents kunnen zijn en uh, veel verder weg de klant met goede service kunnen bereiken. Want dat is heel belangrijk voor ons. Wat ik
0: me wel kan voorstellen is dat sommige mensen het niet terug kunnen betalen... of dat ze zoiets hebben van, nou weet je, die mensen zitten lekker op een afstandje. Ik besluit deze maand eens mijn, mijn belminuten ergens anders aan te besteden. Gebeurt dat?
1: Het gebeurt wel eens. Uh, wij verkopen aan groepen in Lesotho en dus ze houden elkaar ook wel een beetje eerlijk. Want nou ja, als jij in mijn groep zit en ik betaal niet dan ga ik er wat van zeggen. Want het is, uh, dan ga jij er wat van zeggen, bedoel ik. Uh, dus, dus dat werkt redelijk goed. Ja, tuurlijk. Het zijn ook uh, mensen die soms... Uh, het is vaker bijvoorbeeld dan werkt de mobile, uh, mobile financing. werkt niet. Het systeem is dan even ergens kapot. Dan zit je met een berg geld en dan gebeurt er iets... en dan heb je dat voor iets anders nodig. Dus dat soort dingen gebeuren vaker. Uh, ja, of je man is ziek en moest naar het ziekenhuis en dan heb je dat geld even niet. Dat soort dingen is veel meer dan dat mensen er echt niet voor willen betalen. En dat is ook omdat ze zelf inzien, nou ja, als je niet betaalt... dan uh, krijg je al de service erbij ook niet en met brandstof en dingen. En, en je als je, het zie... goed werkt, dan, wil je, dan ben je bereid om ervoor te betalen. Zie je nog een
0: verschil tussen mannen, vrouwen, jong, oud? Of, of daar in een soort van betalingsmoraal nog hulp is? Of is, de, is die, die groep als coherent geheel al... Een perfecte oplossing daarvoor?
1: Ja, ik heb nog niet echt gekeken wat voor verschillen in herbetaling dat soort dingen uh, invloed daarop hebben. Dat is een eisen,
0: goh, We moeten minimaal 20% vrouwen of 60% vrouwen erin hebben, want die betalen gewoon. Wat <laughs> in de beter. groepen ja.
1: daar letten we nog niet. We hebben wel, wij hebben in Lesotho bijvoorbeeld 85% van onze klanten zijn vrouwen. En dat is meer te maken met. Het is een groter burden. Ja, de tijd en de, de kosten is voor hun gewoon moeilijker dan voor hun man of, of wie dan ook. Maar ook omdat groot percentage van de mannen in Lesotho ergens anders werken... en misschien niet in het huishouden zijn. Dus uh, veel in de, de mijnen of in Zuid-Afrika aan het werk... omdat er niet te veel werk is in Lesotho. Uh, dus we zien gewoon veel hoger percentage sowieso van vrouwen... Of dat een groot verschil maakt voor herbetaling, hebben we gewoon nog niet onderzocht. Maar het zou interessant zijn, misschien zal ik dat doen. We kijken wel naar de regio's. En zoals ik zeg, die hele verre weg regio's... waar misschien de agents van de mobile money nog niet echt zitten... of niet uh, continu genoeg geld daarvoor hebben. Dat soort dingen, dat, dat, daar zien we wel invloed van. Maar we zijn dat nu ook heel erg in Cambodja en in Lesotho en in Oeganda aan het onderzoeken. Door al die datacollectie die wij doen... kunnen wij dat gaan ja, verifiëren, wat, wat voor een invloed dat heeft.
0: Je bent, of jullie zijn een commercieel bedrijf... en dan heb je altijd een paar van die azijnpissers ertussen... die <laughs> zeggen van, ja, je bent nu gewoon geld aan het verdienen... over de rug van de allerarmste. Dat kan
1: echt niet. is me vaker gevraagd, inderdaad. Als je ziet hoe wij de klant benaderen, alle service die erbij komt... wij beschouwen de mensen die wij helpen, in principe, gewoon als klanten. En dat is wel heel erg belangrijk als je bedenkt dat ze eigenlijk niks aangeboden krijgen. En dat is met financiële services, met uh, uh, verzekering, met producten. Er is bijna niks te krijgen. En wij vinden het belangrijk dat ik dezelfde respect voor jou als klant heb... als voor iemand anders, of je nou arm of rijk bent. En voor mij is het belangrijker dat wij op die manier mensen benaderen... dan dat het soort zielenpietjes zijn die helemaal niks hebben... en hoe durven we wel niet. Dan begrijp je gewoon niet wat voor mensen dat zijn... Mensen zijn trots, willen graag voor iets betalen als het maar goede kwaliteit is. Verwachten goede service. En ook doordat ze op langer termijn afbetalen. Als ik de, de juiste service, maintenance of uh, brandstof, als ik die dingen niet breng. Ja, dan houden ze op met betalen. En dan ja, is het aan mij om weer die service goed te doen. En ik vind dat belangrijk dat ook ja, dat, uh, het woord ontbreekt. We hold them accountable. De bedrijven zelf die die producten brengen. De klant moet ze accountable kunnen houden. Ze moeten uh, uh, iets te zeggen daarin hebben. En als je het alleen maar weggeeft of uh, heel bewust, heel goedkoop... Nou ja, dan, dan is dat eigenlijk een beetje disrespectful, vind ik.
0: Je onderneemt samen met je hele familie. Broers, ja. vader, moeder. Ja. kan hartstikke leuk zijn. Maar ik kan me ook al voorstellen dat er af en toe wat moeilijkere momenten bij zitten.
1: Heel veel niet, Nou, we hebben niet echt moeilijke momenten gehad. waar ik dacht, uh, hier heb ik geen zin meer in. Want we kunnen heel eerlijk met elkaar zijn. En dat betekent wel dat als er iets is. dan kan je meteen zeggen van. hé, uh, hey, uh, we moeten hier even op praten. want het gaat gewoon niet lekker. Terwijl je dat denk ik minder makkelijk doet met iemand. die een soort ja, businesscollega is of een businesspartner. Is Laat er ik een soort. rusten misschien. Dan denk ik dat mensen dat meer zitten te brouwen van... Oh, en ik kan niet geloven dat ze zo hebben aangesproken worden. Dat, dat hebben we dan helemaal niet. Je zegt even, hey, uh, pff, we moeten hierover hebben en dan is het weer helemaal klaar. En dan kan je verder. En ik denk die soort flexibiliteit, die chillen sfeer, dat, dat maakt het juist makkelijker. We zijn ook allemaal heel erg gehecht en... Heel internationaal opgegroeid en vinden het juist fijn om zoveel contact met elkaar weer te hebben. Nou, misschien zitten we nog een beetje in een honeymoon dan. Maar het gaat goed. Het gaat lekker.
0: Kan je het nog wel ook een beetje over koetjes en kalfjes hebben? Want je hebt je hebt zo'n grote missie met elkaar. Gaat het dan niet alleen maar daarover. Kan je ook een beetje over hè,
1: relatieproblemen, weet ik veel wat hebben. Dat doen we ook heel erg ons best voor. Vooral mijn moeder belt me wel eens en dan zegt ze. Even echt niet over werk. Hoe gaat het met je? Uh, ja, dan moet je in balans houden. En ja, als we allemaal samen zitten, dan gaat het al snel weer over werk. Maar we hebben allemaal, ja, iedere vijf, gewoon zoveel passie hiervoor. En het is en blijft leuk om zoiets te kunnen doen. En ook samen. Ja, het voelt niet altijd als over werk praten, maar meer over iets waar je heel veel passie voor hebt en waar je graag mee bezig bent... en waar je grote kansen ziet en hoe spannend dat allemaal is. Dus het is niet altijd negatief om het daarover te hebben.
0: Kan je zelf nog wel een beetje een leuk leven hebben? Heb je niet elke keer als je een beetje een goed etentje hebt gehad... dat je dacht, bij de rekening van verdorie... dat ik ook twee arme gezinnen voor kunnen helpen?
1: Ik heb dat redelijk vaak. En dat vind ik moeilijk, want je moet ook niet te veel druk op jezelf zetten... dat elk... Elk klein dingetje hoeft niet altijd ja, precies vergeleken te worden. Mijn huur natuurlijk hier is veel duurder dan het daar zou zijn. Dat soort dingen. Uh, er is een element daarvan. Ik hou er niet van om snel veel geld aan mezelf uit te geven. Maar je hoeft ook niet zoveel geld uit te geven om een leuk leven te hebben. Dus het is niet dat ik er echt onder leid om niet uh, de nieuwste Prada of, uh, of voor honderden euro's te gaan eten. Dus dat, ja, dat hoeft ook niet. Je kan ook heel lekker voor 8 euro in de pijp ergens uh, een rottie gaan halen of zo.
0: Tot slot, want we zijn bijna door de tijd heen. Er zitten mensen te kijken die denken, verdorie, 4,3 miljoen doden per jaar is toch wel wat veel. Ik zou eigenlijk ook misschien wel wat eraan willen doen. Hoe zouden jullie kunnen helpen? In jullie doel om nou ja, heel, de hele wereld schoon te laten koken?
1: Ja, is belangrijk, is belangrijk dat mensen er meer van weten en over praten. Want het is dus nog niet echt op het agenda, ook niet bij de grote organisaties, ook niet bij de overheid. Het is het vaak een beetje genegeerd omdat het moeilijk, een moeilijk onderwerp is groot probleem. Energie wordt aangepakt, maar als wij energie zeggen, dan denkt men elektriciteit. Dat is niet zo. Nee. Ik denk echt dat thermal energy, het koken, energie... Een heel belangrijk onderwerp is om over te praten.
0: Maar dus, enerzijds, praat
1: erover. Praat erover. Wij nemen donaties voor weesfamilies. Dat mm -hmm. is wel één. Wij, wij denken iedereen zou het moeten kunnen uh, uh, betalen. Maar er is wel één hele specifieke groep in Lesotho. Bijna 300.000 wezen die uh, vaak voor gezorgd worden door oma's of uh, groottantes of zo. Graag nemen wij altijd donaties zodat wij die families ook kunnen helpen. Um, en yeah, ja, watch this space, want er gebeurt echt zoveel uh, waar wij nu aan het ontwikkelen zijn. Nieuwe landen, nieuwe markten, waar wij hulp bij nodig hebben. Waar wij uh, veel meer willen doen om de klant goed te kunnen bedienen. Dus uh, hou contact, neem contact. We willen graag nieuwe partners in nieuwe landen. Mensen die leuke ideeën hebben van hoe wij ook in de humanitarian sector, voor refugees, dit uh, beschikbaar kunnen maken, daar is het een heel erg groot probleem... als je kijkt naar de kampen in Uganda bijvoorbeeld.
0: Ja, dus ondernemers Aan. opgelet, hou jullie in de gaten. Ja. Doneer als je wil. Hartstikke goed. Mag je hartelijk danken voor dit gesprek.
1: Bedankt, dat was superleuk.
0: En jullie bedankt voor het kijken. Wil je dit soort gave ondernemersverhalen nou ook onderweg horen? Download dan de Seven Ditches TV-app, want dan kan je het ook als podcast gebruiken. Voor nu heel veel bedankt voor het kijken of luisteren en graag tot de volgende keer.